0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Domnul Isus Cristos este Biritorul și El ne spune nouă, chiar și astăzi, chiar și într-o vreme ca și aceasta: Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Vă invit acum să. Deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine și să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 28. Vom citi de la versetul 1 și până la versetul 10 și apoi de la versetul 16 până la versetul 20. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogurit din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut ea. Îmfățișarea lui era ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui albă ca zepada. Străgerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: Nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici, viat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zecea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Cei 11 s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă! Și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Amin. Vă invit acum să ne plecăm capetele, să închidem ochii și în liniște să ne apropiem de Domnul în rugăciune. Doamne, Tatăl nostru care ești din ceruri, ne închinăm înaintea Ta și în această dimineață și îți mulțumim, Doamne, pentru modul minunat în care Tu ne-ai purtat de grijă până acum. Îți mulțumim, Doamne, că deși suntem în stare de urgență, deși suntem în această perioadă de distanțare socială, deși ne este dor unui de alții și nu putem Fiind preună la închinare în adunările noastre așa cum ne-am dorit Doamne îți mulțumim că deși sunt toate acestea, Tu ești cu noi Așa cum ne-ai promis, Tu ești cu noi, Tu ești în viețile noastre Îți mulțumim că ne dai timp deosebit chiar și în vremea aceasta în familiile noastre, în casele noastre Doamne întărește familiile noastre, întărește credința noastră în Tine Doamne ajută-ne în, în perioada aceasta să ne apropiem mai mult de Tine, să Te cunoaștem mai mult, să ne bucurăm, Doamne, de, de, de timpul care îl avem împreună pentru a planifica lucrurile care urmează în viitor. Te rugăm acum, Doamne, să ne vorbești prin cuvântul Tău, cuvântul Tău care e viu și lucrător și care are putere de transformare. Ne rugăm să transforme și în dimineața aceasta Viețile noastre, inimile noastre. Doamne, dacă în vreo casă, în vreo familie, undeva, între cei care ne ascultă, este cineva care trăiește în frică, în anxietate, în teamă, te rog, Doamne, ca tu să te atingi de persoanele acestea. Pentru cei care sunt desnedăjduiți, Doamne, mă rog să-i ridici, mă rog să întărești credința noastră în tine, a tuturor. Și vrem, Doamne, ca numele tău, Doamne, să fie cunoscut chiar și prin posibilitățile acestea limitate care le avem, chiar și prin posibilitățile pe care ni le oferă tehnica aceasta. Te rugăm în numele Domnului Isus Hristos, vorbește-ne astăzi doamne, și vorbește-ne în fiecare zi prin cuvântul tău și prin Duhul Tău cel sfânt. Amin. Niciodată, parcă niciodată, biserica de astăzi nu reușește să prindă mai bine lungimea de undă a bisericii primare decât în duminica de Paște, când sărbătorim învierea Domnului și în săptămânile care urmează după învierea Domnului Sus. De fapt, mesajul morții și învierii Domnului Iisus a fost punctul foarte al predicării Apostolilor din ziua de Rusalii și până la martiraj. Nu s-a oprit niciodată din a vesti, din a propovădui, din a predica moartea și învierea Domnului Isus Hristos Primii creștini au mizat totul pe înviere. Acesta este motivul pentru care Apostolul Pavel le scria corintenilor Și dacă n-am viat Hristos, atunci. Propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința noastră. Ceea ce șochează însă pe orice cititor atent este faptul că Evangheliile nu ne prezintă învierea într-o manieră apologetică, cu argumente sistematic aranjate pentru a demonstra cumva fiecare punct principal. Ci mai degrabă, Evangheliile prezintă evenimentul acesta al învierii, și apoi tot ce urmează, după ca o înșiruire, practic, de evenimente șocante la care nu se aștepta nimeni. Cu atât mai puțin ucenicii înspăimântați, plini de frică ai lui Isus Spuneam, în dimineața aceasta, tema mesajului. Este imperativele învierii Și aș vrea să privim împreună în dimineața aceasta În pasajul citit la patru imperative Care au schimbat total și pentru totdeauna Viața ucenicilor Domnului Iisus Hristos Și rugăciunea mea în dimineața aceasta este ca aceste imperative care au fost rostite în, în ziua învierii și apoi în zilele următoare după înviere să aibă un impact deosebit asupra fiecăruia dintre noi. Două dintre imperative au de-a face cu starea noastră sufletească, celelalte două au de-a face cu lucrarea noastră. Cu slujirea noastră, cu impactul pe care noi trebuie să-l avem în calitate de sare și lumină în lumea aceasta Haideți să le luăm pe rând Primul imperativ care a fost rostit în dimineața învierii Atât de către îngerii care au fost acolo la mormânt Cât și de către Iisus însuși a fost Nu vă temeți Versetul 5 spune dar Îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți. Și apoi în versetul 10, citim din nou, atunci Isus le-a zis, nu vă temeți. Teama este o stare sau un proces emoțional negativ, care implică insecuritate, neliniște, agitație, tendința de evitare în legătură. Un pericol. Mulți oameni, chiar și creștini, sunt chinuiți de teamă, mai ales în perioada aceasta, când frica aceasta și panica care a fost indusă, mai ales de către mass media, mai ales de către oceanul, aș spune, de, de știri false și de, de fake news care a fost răspândit. Sunt foarte mulți care pur și simplu. Au ajuns să facă atacuri de panică Au ajuns pur și simplu să trăiască în anxietate și în frică Sunt oameni care nici măcar nu știu să-și închipuie o viață fără temeri Parcă mereu ceva sau cineva ar încerca cumva Fie că e de undeva din interior sau din afara noastră Cumva să ne sperie nu știu dacă v-ați gândit la asta, dar vă rog să fiți foarte atenți în dimineața aceasta la mesajul acesta pe care Domnul are pentru noi. Multe din alegerile noastre, din atitudinile noastre sau comportamentele noastre sunt marcate de frică. Desigur, atunci când suntem dominați de frică, facem și spunem ceea ce frica ne poruncește. Ce au făcut ucenicii atunci când Isus a fost arestat? Au fugit, s-au ascuns, unii s-au lepădat De ce? De frică, de teamă Frică de ce? Frică de viitor? Frică de oameni? Frică de moarte? Frica are mare putere asupra noastră Adesea ajungem să ne fie frică inclusiv de faptul că Dumnezeu nu ne mai iubește datorită uh, uh, gândurilor și a faptelor noastre rele. Uităm că Dumnezeu ne iubește că el este tatăl nostru drag, că el uh, se uită la noi ca la copiii lui, ca la fiii și fiicele lui, însă frica ne face să îl vedem adesea pe Dumnezeu ca pe un, un, un milițian care stă undeva la colț cu un baston, gata să ne amendeze, gata să ne lovească. Am spus milițian pentru că nu vreau să asociez cu imaginea polițiștilor de astăzi, pentru că majoritatea dintre ei sunt oameni foarte faini chiar dacă își colo mai sunt câte unii care nu au ce căuta în, în zona aceasta a protejării populației. Dar majoritatea dintre ei sunt oameni deosebiți. Și trebuie să ne rugăm pentru ei în vremea aceasta. Când ajungem în această stare paralizantă, trebuie să ne întrebăm oare de ce am ajuns aici? Când ajunge cineva într-o astfel de stare în care pur și simplu frica îl paralizează? Când ajungem să fim paralizați de frică? Când suntem. Obosiți de viața pe care o ducem. vi amintiți pe cei doi călători spre Emaus? Oare ce vorbeau între ei? Oare nu se întrebau despre rostul celor trei ani petrecuți cu Isus? vi l amintiți pe Petru în Galileea de acum, la Marea Tiberiade, mă duc să prin pește? Atunci când simțim că suntem pe punctul de a pierde lucrurile pentru care am luptat atât. Ei spun cei doi care mergeau spre Maus, spun: Noi trăgeam, nădejde. Mai ales gândiți-vă cum s-au derulat lucrurile. În, în ziua de flori, Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, în, în aplauzele mulțimii și mulțimea striga: O sana, O sana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și știți ce a fost interesant? Că din cauza acelor aclamații, ei n-au observat cu atenție lacrimile lui Isus. Isus plângea. Pentru că Isus vedea dincolo de Osana. Isus vedea ziua în care oamenii din Ierusalim vor avea în fața lor pe El și pe Baraba, și oamenii, fără să clipească, au spus: Îl vrem pe Baraba. Și cu Isus, care se numește Cristosul, ce să facă? a întrebat Pilat, răstignește-l. Ei n-au văzut asta. Ei au văzut doar Osana. Au văzut doar intrarea aceea triunfală. Au văzut doar momentul în care ei și echipa lor vor pune mâna pe putere acolo în Ierusalim și vor forma guvernul care va conduce de acum încolo. Apoi ajungem în stările acestea paralizante când îi pierdem pe cei dragi, când ne părăsesc cei pe care îi iubim sau i-am iubit. Când ne dăm seama că am greșit totul, am mizat, cum se spune în popor, pe cartea greșită și am pierdut totul. Când înțelegem că viața pe care o ducem este lipsită de sens. La un moment dat, ucenicii spun, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Și acum, uite-te ce se întâmplă. De ce? Ce vom face? Oare vom fi și noi cumva arestați? Oare vom fi dat și noi la moarte? Nu s-a mai gândit niciunul dintre ei că nu cu mult timp în urmă, tot ei au spus, mergem și noi la moarte împreună cu el. Sigur, așa din gură, cam toți vrem să mergem la moarte împreună cu Domnul. Problema este că atunci când chiar suntem chemați să mergem la moarte, nu mai suntem prin zonă. Dar ja să ne uităm în dimineața aceasta la Dumnezeul nostru Și să spuneți de acolo unde sunteți împreună cu mine Ce Dumnezeu minunat avem Ce Dumnezeu minunat avem El care cunoaște gândurile noastre Și stările noastre Și luptele noastre Și dorințele noastre A hotărât ca primul mesaj transmis celor dragi în ziua învierii Să fie Nu vă temeți Nu vă temeți de viitor nu vă temeți de viitor pentru că eu cunosc viitorul. Eu sunt cu voi. Nu vă temeți de oameni, pentru că ei nu ar avea nicio putere dacă nu li s-ar îngădui, dacă nu li s-ar da de sus. Nu vă temeți de moarte. Eu am biruit moartea. Eu țin cheile morții și a locuinței morților. Nu știu exact care sunt temerile tale. Ale știu, ale mele, însă. Și mai știu ceva. Știu două lucruri foarte importante. Știu că atunci când ne temem, nu doar ne închidem în case, ca și sau cum suntem noi acum, într-un fel, obligați să stăm mai mult în casele noastre, dar ajungem să ne închidem în noi înșine. Nu problema. Nu, nu asta e problema majoră: că trebuie să stăm închiși în casele noastre. Problema majoră este atunci când începem să, să ne închidem în noi înșine și nu ne mai încredem nici în Dumnezeu, nici în cei de lângă noi și nu mai riscăm să ne deschidem. Uh, și ajungem să regresăm. Și cel mai trist, ajungem pur și simplu să murim cu zile înăuntru nostru. Dar mai știu ceva. Știu că Dumnezeul meu care mă iubește îmi spune să nu mă tem. Să nu mă tem să trăiesc în această lume neliniștitoare care se învârte efectiv în jurul fricii. Dumnezeul meu care mă iubește, mă iubește din totdeauna spune Pavel la Romani 29 mă iubește dinainte de naște. Existam în planul Lui, existam în învierea Lui. Pentru El, fiecare dintre noi este o ființă specială, o ființă valoroasă. El ne-a făcut unici și irepetabili. Ne-a făcut cu un scop. Iar scopul acela este să ne facă asemenea Domnul Iisus Hristos. Ca și ucenicii altădată, și noi suntem adesea, adesea cuprinși de teamă. Și adesea. Dăm uitării cine suntem și adesea uităm că suntem iubiți și că suntem păziți de El. Voi fi cu voi, a spus El Sunt cu voi. Iată, eu sunt cu voi. Și atunci când uităm adevărurile acestea, ne îndepărtăm de Dumnezeu și ne vom respinge pe noi înșine și pe alții. Și vom cădea pradă fricii și depresiei. Și nu vom crește spiritual. Și vom rămâne blocați. Și nu vom mai putea să slujim cu eficiență, pentru că Domnul Iisus ne spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Nu știu, spuneam, temerile tale. Dar aș vrea, în dimineața asta, înainte de a merge la următorul imperativ. Să te încurajezi și să înțelegi dragostea și providența protectoare a lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegi în dimineața asta că înainte ca cineva să ne vorbească, Dumnezeu ne vorbea. Chiar înainte ca cineva să ne audă plânsul, El ne auzea. Înainte ca cineva să ne înțeleagă, El ne înțelegea. Înainte ca cineva să ne iubească, El ne iubea. Chiar înainte ca cineva să ne accepte, el ne accepta. Și știți ceva? În mod gratuit. El ne-a iubit, ne iubește, ne ține, ne păstrează pentru că așa îi place lui. Pentru că ne iubește. Chiar dacă poate părinții tăi nu te-au dorit sau nu ți-au văzut valoarea, chiar dacă ceilalți te-au înjosit, um, sau nu ți-au dat nicio atenție. Trebuie să știi că Dumnezeu, Tatăl nostru, te-a dorit dintotdeauna și te iubește și îți spune: Nu te teme, eu sunt cu tine. Al doilea imperativ la care aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta este: bucurați-vă! Versetul 9 spune: Dar iată că le-a întâmpinat Isus și le-a zis: Bucurați-vă. Ele s-au apropiat, ei cuprinde picioarele și i-s au închinat. Este interesant cât de mult și a dorit Domnul Isus ca urmașii săi să fie caracterizați de bucurie. La Ioan 15 cu 11 Domnul Isus spune: Bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină Apoi în Ioan 16 cu 24 spune Dacă cereți ceva în numele meu veți primi pentru ca bucuria voastră să fie de plină Sigur, acolo unde spune să cerem în numele lui Pune și condiția dacă rămâneți în mine și trebuie să le avem în echilibru Apoi în Ioan 17 cu 13 Domnul Iisus se roagă pentru ai săi Și foarte interesant în această rugăciune numită rugăciunea arhierească Sau rugăciunea de mare preot a Domnului Iisus Înainte ca să ceară Tatălui să-i sfințească Sau să-i facă una El spune pentru ca ei să aibă în ei bucuria mea deplină. Apostolul Pavel, la rândul lui. Chiar în închisoare fiind, spune bisericii din Filipii, în Filipeni, capitolul 4, cu versetul 4: Bucurați-vă întotdeauna în Domnul! Și iar zic: bucurați-vă! Chiar și în Vechiul Testament, în Nemia, capitolul 8, cu versetul 10, când poporul, după ani de zile de robie, vine înapoi în țară și stau înaintea lui Dumnezeu și. Ezra și Nemia, și ceilalți citesc din, din Cuvântul lui Dumnezeu, citesc din legea lui Dumnezeu. Poporul începe să, să plângă. Și uh, uh, Cuvântul lui Dumnezeu spune: Nu vă mâniți, nu plângeți, veseliți-vă, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Vă rog să rețineți asta. Bucuria Domnului va fi tăria voastră. De ce este bucuria? Atât de importantă pentru copiii lui Dumnezeu Și ce este ea de fapt? Bucuria constituie starea sufletească A celui care se simte iubit, dorit și acceptat Bucuria creștină vine din ceea ce spunea Domnul Iisus Bucurați-vă, vine din siguranță Vine din siguranța mântuirii Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Dragii mei, aș vrea să înțelegem în dimineața asta, bucuria este cel mai puternic medicament, cel mai puternic antidot împotriva fricii. Bucuria învinge teama. Bucuria Domnului este tăria voastră. Citeam zilele astea mărturia cuiva care a fost infectat cu COVID-19. Știți ce spunea omul acesta? Starea psihologică și spirituală a omului care este atins de boala aceasta este foarte importantă. Este foarte importantă în lupta pentru a învinge virusul acesta. Teama și întristarea au cuprins sufletele ucenicilor. Nimeni și nimic n-ar fi fost în stare să schimbe această stare. Șocul produs de arestarea și moartea lui Isus a fost prea mare. Fuseseră înșelați în toate așteptările lor, erau dezamăgiți, erau blocați, cauza lor părea cu totul pierdută. Dar în dimineața Învierii, Isus cel Înviat, izvorul bucuriei eterne, le spune femeilor: Bucurați-vă! Acum, haideți să încercăm ceva. Dacă Domnul Iisus ar veni astăzi în casele noastre, în casa ta, acolo unde tu ești acum și participi în felul acesta la serviciul acesta, oare care ar fi primul lucru care l-ar spune? Oare nu cumva mă gândeam uneori când ne adunam în bisericile noastre așa fără niciun chef și uneori vin creștinii așa pur și simplu numai din rutina Mă gândeam oare dacă Domnul Iisus ar veni între noi Nu ăsta ar fi primul lucru care ne-ar spune bucurați vă Sigur ar fi posibil ca următorul uh, imperativ să fie pocăiți vă Însă în dimineața aceasta aș vrea să luăm pentru noi Încurajarea aceasta bucurați vă E o poruncă din partea Domnului E un imperativ Nu e o sugestie Bucurați-vă, bucuria Domnului este tăria voastră. De ce nu avem parte oare de această bucurie de plină despre care vorbește Domnul Isus? Ați mi voie să vă spun câteva lucruri importante în dimineața asta. Ca să înțelegeți, de ce uneori starea noastră este o stare de confuzie și nu de bucurie. Este o stare de frică de anxietate. Știți de ce nu avem parte de bucuria de plină, sau de ce unii oameni, pentru că sunt unii, slavă Domnului, care știu să se bucure de Domnul și de prezența Lui în viața lor? Nu avem parte de bucuria de plină pentru că cel dependent de obișnuințe nu cunoaște bucuria. Ne-am obișnit prea mult cu, cu lucrarea Domnului, cu. Adunările noastre Care sigur acum ne lipsesc Dar uneori fără ca să se Așteptăm Să se întâmple Ceva Fără ca să ne dorim Din toată inima Să se întâmple ceva Apoi cel care pune Regulile Mai presus De adevăr Nu cunoaște bucuria Cel care pune Siguranța Știu eu, mai mult decât libertatea Care care spunea Benjamin Franklin Cei care ar renunța la libertate pentru puțină siguranță Nu vor avea nici siguranță și nici libertate V-ați gândit de ce foarte mulți creștini Adoptă un stil de viață și de închinare Destul de legalist de ce mulți vor reguli clare și precise, uneori așa, cam ca la jandarmerie, pentru că oferă siguranță? Pe când libertatea presupune responsabilitate și libertatea oferă surprize, Cel ce prețuiește forma mai mult decât substanța nu poate să se bucure prea tare. Întotdeauna mi s-a părut Că printre altele, bucuria este strâns legată de cântarea de laudă. De cântarea creștină, dar mai ales de cântarea de laudă. Știți ce se întâmplă uneori dacă cântarea nu respectă forma greată de noi? Ajungem să nu acceptăm nici mesajul, nici muzica. Sunt, sunt foarte mulți care cred astăzi. Că își pot cumpăra cumva bucuria. Știu eu, făcând o călătorie, cumpărându-și o mașină nouă, având o casă, o profesie, însă bucuriile acestea nu durează. Și uitați-vă la ceea ce se întâmplă astăzi, toate planurile noastre de vacanțe, tot ceea ce avem nu prea are mare trecere acum. Pentru că sunt alte lucruri, am descoperit că sunt alte lucruri mult mai importantă. Bucuria biblică este o realitate care nu ne părăsește nici atunci când suntem triști, nici atunci când parcă toate lucrurile ne fac să suferim. Bucuria biblică se exprimă în orice moment, aducându-i mulțumire lui Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu ne deruiește. Și în Romani, capitolul 5. Versetele 1 la 3, apostolul Pavel spune: Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har, în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm Că ne cazul, aduce răbdare. răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Este o bucurie ce nu vine din lumea aceasta. E o bucurie pe care lumea nu ne-o poate nici da și nu ne-o poate nici lua. Bucuria biblică merge dincolo de sentimente și de emoții, de afecțiune. De, de orice legătură de iubire pentru o persoană. Bucuria biblică este străbătută de lucruri frumoase și urâte, de plăceri și de dureri. Însă rămâne statornică, rămâne solidă și rămâne inatacabilă Vreau să vă întreb ceva. După dimineața aceea în care Domnul Isus a întâlnit cu femeile acolo în Grădina Mormântului. Și apoi desigur mai târziu cu, cu cei care mergeau la Emaus și cu ucenicii care erau adunați împreună în spatele ușilor închise S-a schimbat cumva ceva în circumstanțele ucenicilor După ce Domnul Iisus le-a spus bucurați-vă, după ce le-a spus pace vouă Într-un anume sens nu, nimic nu se schimbase Israelul se afla în continuare sub ocupație romană Autoritățile religioase erau tot pe urmele lor. Moartea și răul domneau încă nestingerite. Dar ceva s-a schimbat și s-a schimbat radical. Perspectiva ucenicilor, perspectiva lor, modul în care au început să vadă lucrurile treptat, nu dintr-o dată. Dar treptat un val de bucurie lăuntrică și profundă i-a copleșit. Dacă Dumnezeu a putut face așa ceva cu Isus, va face și cu noi. Dragul meu, nu aștepta schimbarea circumstanțelor. Nu vă bazați pe faptul că după 15 mai va fi relaxare totală. Nu va fi relaxare totală. Știți ce nu va mai fi? Nu va mai fi grija aceasta paternalistă a statului care ne spune stați în casă cu minţi să nu vă infectați? Fiecare dintre noi va primi un set de reguli, va trebui să le respecte, vom fi responsabili de tot ceea ce facem. Nu se vor, virusul nu va dispărea din data de 15 mai. Totul are de-a face cu perspectiva noastră. Cu modul cum vom privi lucrurile, și vă încurajez să lăsăm ca bucuria Domnului, care este tăria noastră, să pună stăpânire pe noi și nu teama, nu frica, nu panica, nu anxietatea. Nu vă temeți. Ăsta a fost primul imperativ. Al doilea a fost bucurați-vă. Iar al treilea a fost duceți-vă. Versetul 7 Duceți-vă, repede spune. Apoi, în versetul 10, Duceți-vă, de spuneți fraților mei. Și apoi, versetul 19, Duceți-vă și faceți ucenici. Vedeți, teama și întristarea ucenicilor a fost însoțită și de izolare. Și Domnul Isus le spusese în Ioan 17 că nu îi vrea izolați pe ai săi. Nu mă rog să iei din lume. Și mă rog, Tată, ca tu să-i păzești, de ce rău? Ei trebuie să meargă și să spună despre El. Iar în Evanghelia după Ioan le spune, Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Așa cum Iisus a venit la noi ca o extensie a prezenței Tatălui. El a spus, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Acum noi suntem chemați să fim o extensie a lui Iisus în lumea aceasta. Duceți-vă, implică și faptul că nu trebuie să ne concentrăm toate gândurile noastre doar asupra venirii la Biserică. Acum, oricât de mult ne-am dorit, nu putem să mergem la adunările Bisericii. Și știu că unii sunteți foarte dezamăgiți. Și unii veți fi și mai dezamăgiți după 15 mai, când veți înțelege, și vom înțelege cu toții că va trebui să facem anumite ajustări. Și eu cred că une dintre ele sunt bune pentru noi. Vom învăța să trăim și într-un alt fel decât în modul acela tradițional și cu spectacolele noastre, care, ia uitați că nu ne-au crescut prea mult spiritual. Cred că ar trebui să ne rugăm, să i cerem Dumnezeu o viziune, înțelepciune pentru vremurile acestea. Pentru că da, chemarea rămâne aceeași, mergeți și duceți vestea bună și la alții. Cum vom vedea? Vom vedea cum vom putea să ne îndeplinim mandatul acesta care Domnul Iisus ni l-a lăsat. Că ne uităm în cartea Faptele Apostolilor, acolo vedem înțelegerea bisericii primare Asupra acestui imperativ, duceți-vă! Nimic nu i-a putut opri. Nici lipsurile, nici oamenii, nici diavolul, nimeni. Au mers peste tot și au proclamat Evanghelia, au plantat noi biserici, au mărturisit despre Domnul Isus Hristos prin viața lor. Atât de mult s-au identificat cu Domnul Isus Hristos încât li s-a dat numele de creștini. Oare ce facem noi cu oportunitățile care Dumnezeu ni le oferă astăzi? A știu? Veți spune unii, o oh, frate, e, e, e greu astăzi, este foarte greu astăzi. Dragii mei, e, e diferit. Da, e greu, dar în același timp e diferit. Și în circunstanțe diferite, și în situații diferite, căutăm modalități diferite. Pentru a face ca Evanghelia împărăției să ajungă la toate neamurile. să ajungă la cât mai mulți oameni. Și ultimul imperativ foarte important care îl avem aici este faceți ucenici. Faceți ucenici. Ce înseamnă asta? Mai mult decât faceți convertiți. Mai mult decât a ne cu câțiva oameni. Care știu eu, se vor adăuga bisericilor noastre și atât. Bisericile nu au nevoie să fie pline cu prunci spirituali. Bisericile au nevoie de ucenici maturi, de oameni care să crească în așa fel încât să fie capabili ei, la rândul lor, să-i poată instrui și să-i poată crește pe alții. Expresia aceasta faceți ucenici pune un accent. Mai mare pe faptul că trebuie câștigați pentru Dumnezeu oameni atât cu mintea lor cât și cu inima lor și voința lor. Acțiunea principală în această frază este faceți ucenici. Și celelalte două subordonate acestei acțiuni principale sunt botezându-i și învățându-i. Prin botezare și învățare o persoană devine ucenic. Sigur, învățarea precede și însoțește botezul. Și Biserica Primară a insistat foarte mult asupra faptului că persoana căreia i-a fost predicată Evanghelia să fie admisă în sânul ei trebuie să dea dovadă de o pucăință autentică și de o cunoaștere a învățăturii creștine. Ce spune Domnul Isus să învățăm? El spune tot ceea ce eu V-am poruncit. Adică, tot ceea ce El ne-a învățat în Evanghelii. Sigur, astăzi, deocamdată, nu putem să facem ucenicie de la om la om în felul cum am știut și am fi putut să facem înainte. Poate că ar trebui să ne dea de gândit. Poate că ar trebui să ne gândim cum am putea să investim mai mult în asta. Dar chiar și în această situație putem să. Ne ocupăm de oameni, sunt atât, tehnica ne ajută prin atât de multe uh, programe din acestea și aplicații uh, Prin care putem să comunicăm unii cu alții Și să ajutăm pe unii sau pe alții să crească și să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos Și să devină ucenici Iată, spune El în final, eu sunt cu voi Lucrarea care ne-a dat-o Dumnezeu e mare și nu e ușoară mai ales în vremea aceasta Dar El ne promite asistența Lui personală Iată în timp ce voi vă duceți În, în timp ce voi faceți uceniți, În timp ce-ai botezați În timp ce-ai învățați să păzească Tot ce eu v-am poruncit Iată că eu vă asist Eu sunt cu voi El este cu noi și este în noi În fiecare zi Până la sfârșit Dragii mei Răim Momentele acestea delicate, în care suntem despărțiți unii de alții. Dar Dumnezeu ne cheamă și în vremea aceasta să fim creștini vii, să fim biserici vii și active, mai mult poate ca niciodată. Avem nevoie și astăzi, și în vremea aceasta, de creștini care acceptă chemarea de a fi sarea Pământului și lumina Lumii. Mărturia noastră din această perioadă îi va determina pe oameni, pe mulți oameni, să-i dea slavă lui Dumnezeu. Da, suntem limitați. Știu asta. Dar, dragii mei, ascultați-mă cu atenție. Duhul Sfânt nu este limitat. Da, noi suntem limitați, dar Duhul Sfânt nu este limitat. Este timpul să arătăm tuturor că Biserica este vie și este activă. Biserica n-a intrat în carantină, biserica încă îl slujește pe Domnul chiar și așa împrăștiată, chiar și așa adunându-ne doar fiecare în casa lui, în familia lui. Biserica lui Hristos merge înainte pentru că porțile locuinței morților nu vor birui, a spus Domnul Isus. Amin.